0: Frag den Hashimoto-Mentor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag den Hashimoto-Mentor. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie, mehr Lebensfreude erlangen können. Da hatte ich einen kurzen ähm, Hänger. Ja, wir fangen an. Die erste Frage war, welche Blutwerte bei einer Blutuntersuchung wären wünschenswert und kann man daraus dann sagen, bei welchen Werten man gut eingestellt ist? Also die Blutwerte, um so einen richtig guten Überblick zu bekommen, was du, wie es dir geht. Also ich meine, wie es dir geht, weißt du im Endeffekt selber besser. Oder auch, das ist ja alles eine Ergänzung, die dann Hand in Hand funktioniert. Welche Blutwerte sind also hier empfehlenswert? Der TSH-Wert. Aber der alleine sagt leider nicht so viel aus. Dann brauchen wir den FT3-Wert. Also der Wert freies Triodyronin wird von der Schilddrüse produziert und ist das wirksamste Stoffwechsel, aktivste Hormon der Schilddrüse und setzt sich zusammen aus T3, das ist gebunden, und aus dem freien FT3. Hier haben wir also das FT3. Dann brauchen wir das FT4, das freie, ich muss es ablesen, freie Levothyroxin, wird auch in der Schilddrüse produziert, das T4 wird in der Schilddrüse produziert, setzt sich dann zusammen aus dem gebundenen Teil T4 und aus dem freien Teil. Ähm, FT4, stoffwechselaktive Teil. Das ist also auch wichtig. Wir haben also jetzt schon den TSA-Wert, FT3, FT4. Was auch sehr interessant ist, sind die sogenannten TPO-Antikörper. Das sind die Thyreo- antikörper ähm, Oder auch mikrosomale Antikörper. Also das ist, klingt manchmal, wenn, kennt ihr die ähm, Dactates? Tick, trick und track. So klingt das manchmal. TPOAK sind Antikörper, die die Schilddrüseninnenwand angreifen und zerstören. Das ist also wichtig zu gucken, wie hoch sind die. Dann haben wir Taktyreoglobulin-Antikörper, die werden auch manchmal TGAK genannt. Das ist ein Protein der Schilddrüse, ist an, die Schilddrü an der Schilddrüsenhormonsynthese mitbeteiligt. Und hier, wenn wir also wissen wollen, ist es eine Unterfunktion oder ist es eine Autoimmunerkrankung, sind die ausschlaggebend und geben auch mit in die Richtung vor. Und dann haben wir TRAC. Also wir haben Tick, Trick und Tick, Trick und TRAC. Die TSH-Rezeptor-Auto-Antikörper. Das sind die, die die TSH-Rezeptoren angreifen. die geben also auch nochmal äh, Rückschlüsse darüber, ähm, wie es um die Schilddrüse gestellt ist. Die Blutwerte, die sollte eigentlich der Arzt alleine abnehmen. Oftmals ist es aber so, dass man den Arzt da... Man kann ihm nicht immer so reinreden, aber man kann ihn schon dezent darauf hinweisen, was man denn ähm, möchte. Wie man sich das vorstellt. Ähm, am schönsten ist, glaube ich, wenn man den Arzt darum bittet oder ihm das vorschlägt, dass man das doch gemeinsam angeht. Dass man ihm nicht so vorschreibt, ich brauche jetzt die und die Blutwerte, dafür, die sind sich dann schnell über den Schlips gefahren oder über den... Fu wie sagt man? Auf den Schlips getreten. Ich denke, es ist ganz angenehm, wenn man die mit ins Boot holt und mit denen gemeinsam das Ganze angeht. Was auch interessant ist, sind deine ganzen Vitamine, wenn du schon mal dabei bist. Wenn schon mal Blut abgenommen wird, lass dir deinen Vitamin-D-Wert checken. Lass dir deine B-Werte, deine, deine B-Vitamine checken. Ähm, deine Blutfette. Also so ein großes Blutbild muss nicht regelmäßig sein, also nicht, ein, nicht fünfmal im Jahr, aber ich denke, einmal im Jahr, vielleicht auch ein zweites Mal im Jahr, um zu gucken, wie deine Ernährung ist, wie deine Verarbeitung der Nährstoffe ist, ist das wunderbar. So, damit haben wir die Frage zu den Blutwerten. Die wird mir übrigens sehr, sehr häufig gestellt. Es ist natürlich immer wieder eine Sache, wie der Arzt das gern zulässt. Viele Ärzte sind da nicht so begeistert von, die nehmen nur den TSH-Wert ab. Achso, die Frage war noch, kann man sagen, bei welchen Werten man gut eingestellt ist? Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Oftmals gehen die Ärzte ja tatsächlich nur nach, äh, alles klar, die Werte sind im, äh, im Normbereich, ihnen geht's gut und man selber sitzt dann da und denkt, was, mir soll es gut gehen, ich pfeife auf ein letzten Loch, bloß weil die Blutwerte gut sind. Es äh, geht auch andersrum, dass die Blutwerte absolut grottig sind, und man selber fühlt sich topfit. Das hatte ich mal eine Zeit lang. Die Blutwerte waren katastrophal, aber mir ging super. Und da gilt es also abzuwägen und auch, auch da wieder zusammen mit dem Arzt ranzugehen und zu sagen, okay, was können wir beide jetzt tun, um das in den Griff zu kriegen. Und dann klappt das auch. Wenn das mit dem Arzt so nicht hinhaut, dann kann ich nur dazu raten, wenn es möglich ist, den Arzt zu wechseln oder mal die zweit, eine zweite Meinung einzuholen. So, woher nimmst du die Zeit, wurde gefragt. Das alles auf die Beine zu stellen, was ich hier als Hashimoto-Mentor für euch mache. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte die Frage gern umstellen, denn die Zeit, die ist hier nicht entscheidend. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit, den ganzen Tag. Und jeder von uns nutzt diese 24 Stunden anders. Die Frage ist eigentlich, woher nehme ich die Energie? Die Energie, seid einmal ihr da draußen, das Feedback, was ich von euch bekomme, ähm, zu sehen, dass ich euch mit, mit Kleinigkeiten, mit, mit für mich vermeintlichen Kleinigkeiten äh, glücklich machen kann, unterstützen kann, allein heute der, der Post auf Instagram zum Haarausfall. Ähm, mich betrifft es nicht so richtig, aber äh, die Situation kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich habe es einmal bei meiner Frau gesehen, Haare gekämmt, Haare gebürstet und dann waren gefühlt mehr Haare in der Bürste. Und das, das kann keiner ertragen. Das kann weder eine Frau ertragen, noch ein Mann. Und von daher ist es einfach wichtig, da zu gucken, wie können wir es lösen. Ne? Nicht Haare abschneiden, dann fallen keine mehr raus, sondern gucken, was kannst du tun. Shampoo vielleicht auch wechseln, Beispiel, am Beispiel Haarausfall. Und das ist einfach die Energie, die, ja, das treibt mich an, euch zu unterstützen, euch in ein leichteres Leben mit Hashimoto äh, zu begleiten und euch alle Wege die ihr beschreiten wollt, euch da zu begleiten. Und die Energie nehme ich einfach aus, einem, aus einer gesunden Mischung von gesunder Ernährung, ähm, Stressmanagement, Bewegung. Gut, der Sport bleibt manchmal, manches Mal auf der Strecke. Den schiebe ich öfter mal so vor mir her und denke, ja, jetzt machst du gleich Sport. Oh, und dann ist schon wieder der Tag rum. Und gegen Abend Sport machen ist nicht so ideal, um dann gesund in, in den gesunden Schlaf zu kommen. Aber ich habe mir mittlerweile eine Routine angewöhnt, was auch meinen Schlaf angeht. Ich habe mir äh, ein paar Sachen mit an die Hand genommen, ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die mich beim Schlaf unterstützen, äh, sodass ich hier wirklich innerhalb von, von, ja, von, von einer guten Zeit, ein paar Minuten, klappt es bei mir ganz gut mit dem Einschlafen, ähm, so dass ich wirklich am nächsten Tag auch wieder die Energie habe. Der, der, diejenigen, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich auch äh, mal Phasen habe, wo ich dann morgens um drei oder um vier schon wach bin, um äh, Gas zu geben. Äh, aber es ist halt wichtig, einfach sich auch tagsüber so Inseln zu suchen, wo man dann wieder zur Ruhe kommt. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit dem Schlaf auch für euch angenehm werden kann, dann schreibt mir einfach mal eine Nachricht, guckt mal in den Stories nach, denn am 9. Februar, das ist nächste Woche Dienstag, gibt es um 20 Uhr ein Live-Suminar, also das ist sowas wie ein Webinar, bloß über Zoom kann man sich interaktiv austauschen, ein Zoominar zum Thema gesunder Schlaf, damit auch du am nächsten Tag wieder viel mehr Energie hast. Weil oftmals ist es ja echt so, dass man äh, gefühlt 15 Uhr äh, keine Energie mehr für den Rest des Tages hat. Aber da haben wir ja noch äh, so knapp fünf Stunden vor uns. Ruhepuls unter 50, ist das bei Hashimoto normal? Tja, die Schilddrüse, so klein wie sie ist, so große Auswirkungen hat sie ja. Und auch sie hat auch Auswirkungen durch die ganze Hormonproduktion auf unseren Herzschlag, auf, unseren, auf unsere ganze Kardioschiene, die da rund um uns und rund in uns vor sich hinschlägt. Aber ob ein Puls, ein Ruhepuls unter 50 bei Hashimoto normal ist, da muss ich dich bitten, das einen Mediziner zu fragen, da mal ranzugehen, einen Kardiologen, einen Hausarzt da mal nachzufragen. Es kann natürlich sein, dass du der absolute Sportfreak bist und von daher sowieso schon einen niedrigen Ruhepuls hast. Das muss man dann auch mit betrachten in dieser ganzen Situation. Von daher kann ich dir aus der Ferne nichts sagen. Außerdem geht das hier wieder, gilt das wieder in den Bereich der Mediziner. Möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil du weißt, wer sich zu weit rauslehnt, fällt auch ganz schnell mal raus aus dem Fenster. Kannst du mir einen guten Arzt in München empfehlen? Nein, weil ich wohne in der Nähe von Hannover und selbst da könnte ich dir keinen guten Arzt empfehlen. Also ich habe hier einen Hausarzt gefunden in Eistrup, ist aber ein bisschen weit weg von München, außer du nimmst ein paar Tagesfahrten äh, auf dich. Also ich kann immer nur empfehlen, entweder direkt zu einem Endokrinologen zu gehen oder du suchst dir einen Arzt, der auch, neben seiner schulmedizinischen Ausrichtung eine naturheilkundliche Schiene mitfährt, weil er da dann sowohl aus dem schulmedizinischen als auch aus dem naturheilkundlichen Portfolio greifen kann und dich hier wunderbar verzahnt versorgen kann. Was kannst du tun, um besser zu schlafen? Habe ich eben schon kurz angesprochen. Du kannst schon mal darauf achten, dass du immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst und dann versuchst, auch immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Das ist zum Beispiel etwas, da kann man den Körper schnell dran gewöhnen. Zur gleichen Zeit einschlafen, zur gleichen Zeit ins Bett gehen und dann hier ganz klar diesen Kasten ausschalten. Auch mir fällt es schwer, manchmal kriege ich um neun, um zehn noch Fragen und dann überlege ich, schreibst du jetzt, schreibst du nicht? Ja, ich kenne mich am nächsten Tag, habe, habe ich es vergessen, also schreibe ich gleich. Ja, Und dann ist um 10 Uhr die Olle Kiste da noch an. Das blaue Licht sorgt aber dafür, dass die Augen und der Kopf denken, hey, es ist noch Tag, wir brauchen noch nicht schlafen und umso länger braucht man dann wieder einzuschlafen. Aber weitere Tipps und Tricks gibt es am Dienstag 20.15 Uhr im Live-Seminar. Ähm, welche Ernährung ist bei Hashimoto zu empfehlen? Ja, das ist auch so ein Klassiker. Alles, was glutenfrei, milchfrei, sojafrei und zuckerfrei ist. Um das mal so kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Die Ernährung, die für dich artgerecht und bedarfsgerecht ist. So natürlich wie möglich, so frisch wie möglich. Ähm, was meine ich jetzt mit art- und Bedar bedarfsgerecht? Natürlich, wenn du ähm, den ganzen Tag im Büro sitzt, brauchst du nicht... Äh, ja, das ist so der Klassiker, glaube ich, brauchst du nicht dir zum Abend noch eine dicke Pizza reinpfeifen, weil dann ist der Bedarf einfach gar nicht da an Energie. Wenn du allerdings zweimal am Tag Sport machst, rausgehst, Joggen ins Fitnessstudio, gut, Fitnessstudio heute nicht, ähm, Sport machst, Joggen, Fahrradfahren, äh, sch Schwimmen im Januar, nein, Februar, dann... Kannst du auch eine größere Portion zu dir nehmen? Also, das ist dann halt der Bedarf, je nachdem, wie du das, wie dein Körper die Energie braucht. Weil nimmst du zu viel Energie zu dir, wird es irgendwo abgespeichert, weil es ja nicht verarbeitet werden kann. So, und dann habe ich ja bei meinem letzten Reel rund um den Selleriesaft versprochen, ich gebe heute noch ein paar Infos zum Selleriesaft raus. Der Selleriesaft ging im letzten Jahr quasi wie so ein Hype durch die Hashimoto- und Schilddrüsengemeinde Und jeder hat es probiert und jedem ging es gut. Manch einem ging es nicht so gut. Aus dem Grund habe ich mich dann mal an diesem Thema angenommen, habe mir das Ganze angeschaut. Ich finde ihn sehr, sehr fantastisch. Jetzt wird der Nächste sagen, um Gottes Willen, fantastisch. Nee, geht gar nicht. Schmeckt auch nicht. Doch aber nicht jeden. Also das ist ganz ehrlich. Also bei uns in der Familie bin ich der Einzige, den es schmeckt. Ähm, pur. Du kannst aber noch ein paar Sachen mit dran mischen. Du kannst dir für den Anfang zum Beispiel einen Apfel oder eine Gurke mit dran machen. Wichtig ist allerdings, dass du den pur trinkst. Dass du den pur trinkst. So. Warum? Weil er natürlich dafür sorgt, dass ähm, deine Verdauung sich verbessern kann. Der Selleriesaft sorgt dafür dass deine Haut sich verbessern kann. Der, ja, der ist wie ja, eigentlich schon, ich würde sagen, wie so ein Kaffee am Morgen. Du trinkst ihn auch auf nüchternen Magen ähm, und sorgt dafür, dass deine Verdauung schon angekurbelt wird. Bei vielen gibt es direkt nach der ersten Ladung frischen, puren Selleriesaft die erste Reaktion des Körpers und manch einer sagt, um Gottes Willen, jetzt flitze ich hier aber ganz schnell auf Toilette, aber das ist die erste Entgiftungsreaktion deines Körpers. Ähm, Selleriesaftkur kann dich unterstützen bei Arthrose, bei Diabetes, bei Hashimoto, bei anderen Autoimmunkrankheiten. Kann Selleriesaft dich dabei unterstützen, die Antikörper zu senken? Das haben schon viele berichtet, die den Selleriesaft zu sich genommen haben. Ich kann den Selleriesaft aber immer nur kurweise empfehlen: 30 Tage und dann macht man mal ein bisschen Pause. Weil ansonsten kann es sein, dass aufgrund dieser einseitigen immer wieder Selleriesaft-Ernährung, dass dem Körper auch wichtige Sachen entzogen werden durch zu viel Selleriesaft. Von daher kann ich tatsächlich immer nur dazu raten, äh, den Selleriesaft kurweise zu dir zu nehmen, äh, damit du hier wieder aus dem Vollen schöpfen kannst. Ähm, durch diese Mini-Entgiftung ist es tatsächlich so, dass äh, im Körper wieder Energie freigesetzt wird. Äh, manch einer trinkt den noch noch mal, also du sollst ihn morgens pur trinken, du kannst ihn aber auch noch mal vor dem Fitnesstraining zu dir nehmen oder vor dem Laufen gehen, vor dem Joggen, um da noch mal für Energie zu sorgen. Das also hier noch mal kurz zum Selleriesaft. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, jetzt hier auf Instagram live, haut sie raus. Ähm, ich wäre dann nämlich mit euren Fragen soweit durch. Und bin gespannt, was ihr für Fragen habt heute. In der Zeit, wo ihr vielleicht eure Fragen reinschreibt, wenn noch was ist, ich starte heute, das gibt es gleich auch nochmal als Live hier auf Instagram, mit einem Achtsamkeitsmonat. Wir haben in der Hashimoto Masterclass den Februar zum Achtsamkeitsmonat gemacht. Und hier gibt es jeden Tag eine Aufgabe oder ein kurzes Video rund um das Thema Achtsamkeit um hier ein kleines bisschen achtsamer mit uns, achtsamer mit unserem Umfeld, einfach achtsamer mit unserem Leben zu sein oder zu werden. Denn das ist ja, das ist eigentlich das A und auch das O. Denn Hashimoto hat ja nicht nur den Ursprung in der ungesunden Ernährung oder in, in jenen, die, die wir mitbekommen haben, ähm, sondern Hashimoto hat ja leider auch den Ursprung in zu viel Stress, in Stresssituationen oder in, auch in Kombinationen von Stress und ungesunder Ernährung. Und von daher starten wir da heute mit der Achtsamkeit, dass jeder wieder mehr zu sich findet und äh, hier die Möglichkeit hat, so einen, so einen kleinen Werkzeugkoffer mitzubekommen, um zu schauen, was kann er in gewissen Situationen tun, wo, einem so, wo, wo man so das Gefühl hat, jetzt entgleitet mir mein Leben. Ich mache mir zu viel Gedanken über X, mache mir zu viel Gedanken über Y ähm, und das ist nicht gut für Z. Da gehen wir diesen Monat ran. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie in eurer in, eure, in eure Instagram-Story. Teilt sie in eurer Instagram-Story ähm, gern auch mit dem Hashtag oder mit mir als Markierung. Ich teile euch dann zurück. Ich markiere euch dann auch. Denn ich denke, es ist immer wichtiger, dass wir da draußen viel mehr Menschen erreichen, die Hashimoto oder eine Schilddrüsenunterfunktion haben, um denen ein leichteres Leben damit zu ermöglichen. Meine Nebennierenwerte, also ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal, die Frage ist hier, kontrollierst du Nebennieren regelmäßig und wie? Ich habe jetzt für mich das erste Mal in diesem Jahr, das habe ich glaube ich beim letzten Mal erzählt, meinen Cortisolspiegel messen lassen. Und ansonsten habe ich, was die Nebennieren angeht, speziell von mir aus noch nichts weitergemacht. Aber zum Cortisolspiegel habe ich in der letzten Folge was gesagt und in, da habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Das macht man. Ähm, Dieser Cortisolspiegel ist ja hier ein guter, guter Marker dafür, um zu gucken, wie stressig es ist und wie es dann auch im Endeffekt den Nebennieren geht. Äh, das kann man auch damit zu Rate ziehen. Speichel. Mit einem Speicheltest habe ich das gemacht. Und ansonsten, Stella, danke für die Frage. Hallo Thorsten. Thorsten, geht gleich los. Macht es Sinn, einen Glutenunverträglichkeitstest zu machen? Tja, da kann man geteilter Meinung sein. Also ich persönlich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich einfach denke, wenn man so einen Glutenunverträglichkeitstest macht, dann ist es oftmals so, dass die... Man gibt ja dann über, über einen gewissen Zeitraum wird man ja dann tatsächlich mit Gluten vollgebombt, um dann zu testen, ob man es verträgt oder nicht. Im Endeffekt reagiert dann der Körper ganz schön krass drauf. Man reagiert auch relativ, man setzt den Körper auch sehr unter Stress. Und aus dem Grund ist es in meinen Augen, außer du hast wirklich massive Probleme mit Gluten, äh, ist, ist es in meinen Augen auch, auch ganz interessant, das einfach wegzulassen. Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit. Einfach Gluten weglassen ohne einen Test. Wenn es natürlich problematisch ist, dann sollte man das mit dem Arzt absprechen. So, ich hole mal den Thorsten mit rein zu uns. Der Thorsten ist ein viel good coach macht einen gleichen Job wie ich, ist aber hier, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nicht ganz so spitz in Hashimoto- und Schilddrüsenunterfunktionen wie ich. Hallo, Thorsten. Hallo. sehr wirklich. Nun hast du... Ein Doppelauftritt, einmal im Podcast und nee, im Podcast kann sein, dass der Ton da nicht so laut ist, weil ich nehme das gleichzeitig für den Podcast mit auf. Ja, cool. <lacht> ich mache mal ein bisschen lauter äh, und höre mir das an. Falls es im Podcast nicht ankommt, äh, was wir hier besprechen, äh, schneide ich es raus. Ich hoffe, du Alles siehst klar. es mir da. Ja, sehr cool. Ja. <lacht> so, hier ist noch eine Frage zur Verdauung. Ähm, ich habe eine super gute Verdauung, überhaupt keine Probleme, habe trotzdem hohe Antikörper. Tja, das kann natürlich nicht nur mit der Verdauung zu tun haben, dass du hohe Antikörper hast, sondern auch mit der eigentlichen Reaktion deines Körpers auf die Schilddrüse oder eben auf das Organ, wo die Antikörper hergestellt werden. Da guckst du vielleicht mal, wie du dich ernährst. Da ist wahrscheinlich nicht so sehr entscheidend, was hinten rauskommt, sondern eher was oben reinkommt. Da musst du gucken, dass deine Ernährung so gut es geht entzündungshemmend ist. Thorsten, wie geht's dir? Mir geht's
1: besser. Das ist super und ähm, fand das Thema gerade interessant, als, äh, als es um Cortisol ging. gedacht, da kann ich vielleicht auch noch eine Idee liefern, statt einen cortisol zu machen. Ja. Ähm, und zwar ist es ja so, dass es ein natürliches Cortisol-Profil gibt. Cortisol ist ja erstmal ein sehr geiles sehr geile Erfindung, was uns Menschen äh, Energie gibt den ganzen Tag über. Es gibt natürlich das Cortisolprofil. Der Körper fängt ja um 4 Uhr morgens an, schon Cortisol auszuschütten und den Aufwachprozess einzuleiten. Und zwischen acht und 9 hat äh, Cortisol eigentlich so den höchsten Peak erreicht und baut er im Laufe des Tages ab. Deswegen so als einfachen Test, um Cortisol festzustellen, einfach mal morgens direkt nach dem Aufstehen irgendwo ähm, notieren, wie, wie hoch ist der Energielevel. Und dann so alle zwei Stunden später wieder äh, zu notieren, wie dann der Energielevel ist. Äh, also ich nehme im Prinzip eine Skala, die, die äh, X-Achse ist die Zeit, der ganze Tag, von Aufstehen bis ins Bett gehen und die, die äh, Y-Achse, glaube ich, heißt die, die, die da oben. Auf jeden Fall ist der Energielevel vielleicht 1 bis 10, 100 Prozent, 50 Prozent, whatever. Und dann sollte ich irgendwo zwischen 8 und 9 auf 100 Prozent sein. Davor vielleicht irgendwo auf 60, 70, 80 Prozent. Und im Laufe des Tages soll es weniger werden. Nachmittags gibt es nochmal einen Peak. Und ähm, anhand von dem Verlauf, den ich für mich aufzeichne, kann ich dann sehen, wie ist ich mein Cortisol, mein Energielevel. Und das Ganze geht mir in Blatt Papier und im Stief, da brauche ich nicht unbedingt... Äh, einen Labortest machen, der natürlich auch eine coole Sache ist und das Ganze nochmal verifizieren kann, aber äh, natürlich
0: auch Geld und Aufwand mit sich bringt. Ja, also auf jeden Fall, ich habe da ja guten Jahr dieses Ding liegen gehabt, ich habe mir das immer wieder vorgenommen, ich hatte auch mal von, von Lykon diese Bluttests liegen, aber ich weiß nicht, wie du das als Mann so siehst, für mich war die größte Hürde, ich sollte mir in, freiwillig in den Finger pieksen und dann dachte ich, oh, äh, das lege ich heute mal beiseite. Also ich habe das immer wieder probiert, bis dann irgendwann das Ablaufdatum abgelaufen war. <lacht> und ähm, jetzt, jetzt geht es halt nicht. Und okay. bei, bei dem Cortisol-Test war halt einfach, ähm, ja, ich meine, ich habe sieben Kinder und wenn der erste Satz schon ist, nehmen Sie sich einen Tag, wo nicht so viel Stress ist, äh, hm, das ist schon eine spannende Herausforderung. Ich habe es dann irgendwann an einem Tag gemacht weil ich für mich festgestellt habe, äh, wann habe ich mal nicht Stress. Und im Endeffekt ist ja auch Stress immer wieder eine Sache, wie nehme ich das Ganze für mich auf, wie ich, gehe ich an das Ganze ran. Wenn ich schon morgens aufwache und denke, boah, was für ein Tag, äh, hoffentlich ist die Couch bald da, dann ist es natürlich Stress und dann ist aber alles Stress.
1: Genau, genau. Ja.
0: Aber das ist ein guter Tipp mit dem Cortisol, einfach mal aufzuschreiben, einfach mal äh, einen Zettel und einen Stift zu nehmen und das Ganze dann zu notieren. Das ist sehr super. Das ist ähm, ähnlich, wie ich letztens mit der Femi Kerkhoff gesprochen hatte. Wie, wie kann man feststellen, Jodmangel, äh, rauer Ellenbogen äh, ist da ein, ein guter Marker für. Man muss also nicht immer einen Haufen Geld für so eine Tests ausgeben. Man kann auch mal zurück zur Natur kommen und da einfach mal wieder mehr Verantwortung für sich übernehmen, und um zu schauen, wie geht's? Ne? Was, was ja, macht man? Und das ist eine coole Geschichte. Ja, definitiv. Und war ja
1: auch schon ein Thema und ich glaube, dass wir uns einig sind, Gluten würde ich generell äh, bei Schilddrüsenproblematiken komplett rauszumachen, ja. streichen der Ernährung. Eventuell vielleicht auch bei akuten Entzündungsphasen auch mal Getreide komplett eine Zeit lang wegzunehmen, für ein paar Wochen, zwei, drei Monate vielleicht. Und dann schrittweise wieder reinnehmen, also die glutenarmen Dinge dann, oder glutenfreien Produkte. Und äh, das Gluten ist einfach ein Giftstoff für unseren Körper. Durch die Hochzüchtung ja. kann ich das auch ähm, niemandem empfehlen, Gluten in irgendeiner Form. Zumindest in größeren Mengen zu essen. Wenn der Körper auch im guten Zustand ist, dann hashimoto da unten sind, dass dem Darm, der Leber gut geht. Es spricht nichts dagegen, ab und zu mal eine Pizza zu essen, was dabei ist. Die ja, Dosis macht es
0: viel, Wir essen ja morgens schon die Brötchen mit, dann gibt es wieder die Pasta und abends noch mal das Abendbrot. Das ist dann definitiv zu viel. Richtig. Also ich habe das festgestellt, ich habe ja vorhin von meinem Hausarzt gesprochen, von meinem neuen Hausarzt, der macht so eine Kinio, ich kriege jedes Mal Knoten Kine Kinesiologie. Und der hat zum Beispiel festgestellt, das ist ein ganz cooler Typ, der flitzt auch, wenn er im Urlaub ist und irgendwo unterwegs ist und findet was Tolles, da sagt er, das nehme ich mir mit zum Messen. Und dann war er mal in einer alten Mühle und hat dort Urweizen mitgenommen. Und bei dem Urweizen habe ich zum Beispiel überhaupt nicht reagiert. Und dann hat er mir den normalen, den, den heute normalen, klassischen Weizen draufgepackt und es war eine krasse Reaktion. Also der reagiert ja dann, beziehungsweise testet dann, wie, wie ist die Körperspannung, kann er den Arm bewegen, So macht er das, kann er den Arm nicht bewegen und bei dem Urweizen war nichts, der war fest, der Arm, da konnte er nichts rütteln und der hat den normalen Weizen draufgelegt und der Arm ging gut. Ja, ja. Äh, es ist schon fantastisch zu sehen, mit so einfachen Sachen, wie der Körper da reagiert und das ist tatsächlich, ähm, früher, wo weniger gezüchtet wurde oder wo man einfach das mitnehmen konnte, was einem der, äh, der Garten so hergegeben hat, ohne dass man darauf geachtet hat, ist das jetzt hoch genug für den Mähdrescher, kann der da besser schneiden, ist der Hallen schön kurz, damit wir mehr Frucht haben, ähm, sieht der Käse jetzt gelb aus oder weiß, weil gelb gefällt dem Kunden besser äh, und dann, oh, da wird ja überall rumgemauschelt und gemacht und getan ähm, und das das ist das, was im Endeffekt auch zum Thema artgerecht dann passt. Das ist dann nicht mehr artgerecht, das muss nicht mehr in unseren Körper rein. Das sind dann keine Lebensmittel mehr, das sind dann eher so eine Todmittel.
1: Definitiv. Also, Natürliche Lebensmittel sind maximal wichtig. Ich sage mal, wir leben in einer toxischen Welt, wir können mit den Toxinen um uns, da können wir nicht alles irgendwo wegschaffen. Selbst wenn wir sie irgendwie auf die Berge verziehen und irgendwo als Einsiedler leben, hätten wir keine Chance, weil man nicht immer diese Kiste abkriegen. Aber ja. wir können in unserem eigenen Alltag schauen, dass wir die Giftstoffe einfach minimieren, reduzieren, soweit es geht. Und darauf achten, dass unsere Entgiftungsorgane, die ja wieder Schildkröse auch wieder ganz viel zusammenhängen, dass die ja. im guten Zustand sind.
0: Auf jeden Fall. Okay. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, dann raus damit. Ansonsten bin ich soweit durch. Lieber Thorsten, ich danke dir, dass du. Dich hier mit reingeklinkt hast. Gerade dieser Cortisol-Test-Tipp war fantastisch. Für die, die, falls es der Podcast nicht gehört hat, falls das Mikro hier nicht funktioniert hat, einfach mal tagsüber, morgens aufstehen, aufschreiben zwischen 8 und 9, wie ist mein Energielevel und dann alle zwei Stunden aufschreiben oder direkt nach dem Aufstehen das erste Energielevel und dann gucken, dass man alle zwei Stunden aufschreibt, wie fühle ich mich auf einer Skala von 1 bis 10 und dann könnt ihr gucken, wie ist euer Cortisolspiegel anhand dieses Papiers. Ist das dramatisch, dann empfehle ich diesen Speicheltest. Ist das nicht dramatisch, dass ihr voll den Energie Energieabsacker ähm, habt, dann ist alles gut. Okay, ja. Thorsten, ich danke dir. Hier kommen keine Fragen weiter rein. Ich sage Tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, tschüss. Ciao danke auch von meiner Seite.
0: Ciao, ciao. Ja, ciao. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann freue ich mich auf eine 5 sterne bewertung Hat sie euch nicht gefallen? Freue ich mich auf ein direktes Feedback von euch, was wir noch anders oder äh, verbessern können, anders machen können, verbessern können. Ansonsten freue ich mich darauf, wenn ihr diese Podcast-Folge über Spotify, geht das wunderbar, in eure Instagram-Story verlinkt, das Ganze teilt, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, die Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion haben. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und sage Tschüss, Ciao, Ciao, euer Hashimoto-Mentor Peter.